1: Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag. Och när vi tvingas ta förväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor- Ge stöd, utbilda och sprida kunskap. Och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lea Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv. Livet som nu blir mamma och samtidigt ängla mamma. Varmt välkomna till Sorgsnack. Hoppas ni haft en bra vecka. I dagens avsnitt kommer ni få lyssna till en mamma. Helena Froststjärna som förlorade sin dotter i Sålde. Bara ett år och åtta månader gammal. För snart tre år sedan. Den 4 december 2020. Vi kommer samtala kring det här. Vad som hände. Och inte minst hur livet ser ut idag och om hennes starka vilja och drivkraft att hjälpa andra. Varmt välkommen hit Helena. Kan du inleda med att berätta om Isolde vad som hände för de som inte hört din historia innan? Jag vet att du har ju berättat väldigt öppet om det. Både i media och dina egna kanaler. Men jag tänker att det finns säkert några lyssnare här som inte har hört om det innan.
2: Ja men hej, tack så jättemycket för att jag får gästa din podd idag. Det känns jätte, jättekul.
1: Ja men självklart, kul att få ha med dig. Enkelt. Ja,
2: ja men precis, vi har ju försökt att få till det här ett tag men det är alltid sjuka barn och andra scheman som inte går ihop så det känns jättekul att få göra detta och särskilt nu eftersom att vi närmar oss årsdagen här. Mm. Jag Det är jättefint att få släppa det här eh, avsnittet ihop med dig.
1: Ja eh, tack.
2: Nej men det som hände var egentligen att vi väntade ju vårat tredje barn. Vi hade döttrarna Helja som var två år och sju månader. Och Isolde då som var ett år och åtta månader. Eh, och så väntade vi sonen Francis. Och eh, på morgonen den 3 december så kände jag väl mig rätt så trött så där under dagen så tog jag och tjejerna en liten sån här härlig lunchesov och vi vaknade upp tidig eftermiddag och kände att nu händer det någonting här men jag hade haft lite förverkare och så innan så att jag tänkte att det bara var det som hände för att han är beräknad till Lucia så det var ju tio dagar för tidigt han var beräknad trettonde december. Men jag går och ställer mig i duschen och innan dess så har jag då smsat till min sambo Att du får komma upp och hjälpa till med tjejerna för att jag måste ställa mig i duschen Så jag gick in och ställde mig där med varmt vatten och försökte andas igenom verkarna som kom Och så kommer han in och så tittar han på mig och säger men hallå, det här är ju på riktigt vi måste ju ringa någon. Och jag står där och tänker nej men det är inte på riktigt. Men det var det. Så att vi hade tänkt att ringa då till, till min sambos föräldrar. För det var de som skulle hjälpa till. Men de bor så att de hade inte kunnat komma inom en till en och en halv timme kanske eller så där För att de var ju på jobbet och sådana saker. Så det tar lite tid att, att ta sig hem och sen ta sig hit. Och det blev bråttom helt enkelt. Så att vi ringde till min mamma som vi visste var ledig den här dagen. Och hon kom till huset inom tio minuter och ser mig och säger Ni måste åka nu annars föder du i bilen. Så att det var bara att försöka få ut mig med de här verkarna i bilen. Och vi åkte och han är ute inom loppet av en timme där. Så att det gick snabbt, det gjorde det. Och på den här tiden så vi har bett min mamma vara kvar i vårt hus med tjejerna för vi hade inte packat någonting och hon vet inte deras rutiner och sådana saker så att vi ville att hon skulle vara kvar i vårt hus men hon har tagit ett eget initiativ om att åka och handla lite mat och sen ta med dem hem till mina föräldrars hus. Och så har hon också tagit ledighet från jobbet. Så att när vi skickade en bild på Francis och ringer upp då kliver de in inom för deras hus egentligen. Så att på den timmen jag födde barn så på den timmen har hon tagit barnen med sig hem till sig. Och säger då att de kan få sova där. Och jag sa direkt att jag egentligen inte vill det. Men Erik sa vad är det bästa som kan hända Hon vill hjälpa till att låt henne göra det Och vi fick också erbjudande om att Erik skulle få stanna kvar på förlossningen För att det var bara vi och en till som födde den här kvällen Och det var ju lite coronarestriktioner och så då Och Erik ville ju väldigt gärna vara kvar Så att vi bestämde att de får stanna hos mina föräldrar över natten Och så får Erik vara kvar och mysa helt enkelt med oss på kvällen där. Så så gjorde vi och sen nästa dag så vaknar jag upp och jag känner mig hur lycklig och glad som helst. Och Erik ringer och berättar att det har hänt något allvarligt och att det gäller i Sölde. Och att han är på väg in till nästa sjukhus. Eh, till Rehov heter det då. Eh, jag befann mig i Eksjö på BB där och han var på väg in till Jönköping. Till Rehov. Och. En timme efter det ungefär så ringer han och säger att hon är dödförklarad. Och då är klockan tio på morgonen när jag får det beskedet. Och jag får hjälp av personalen på Eksjö att hitta en ambulans som kan köra mig och Francis då, som är nyfödd in till Jönköping istället. Och det är ungefär en timme bort. Och det var en lång resa var det. Och jag var ju den som kom in sist till sjukhuset också. Hela min familj var där och Eriks familj var där. Så att ja jag kom dit sist helt enkelt. Och tre månader efter det sen så fick vi veta då från obduktion att hon har dött av syrebrist och värmeslag. Och det som har hänt är att mina föräldrar har valt att lägga henne själv i deras gäststuga med värmefläkt och elelement på full värme. Och sen har de egentligen inte tittat till henne på hela natten. Och detta var i december och de hade ingen värme normalt i den stugan. Förutom om det var gäster som kom. Så det var därför de lät det stå på. För att de tyckte att det var lite kallt där inne när de la i solder där inne då. Efter de tre månaderna sen så vi, vi firade ju jul ihop och så där Och, och försökte göra det bästa av tiden fram tills att obduktionen kom. Men efter det sen så... Det blev väldigt svårt för oss att ha en relation. Och mina föräldrar valde själva att inte de ville ha en relation med mig och Erik. Så att jag har inte haft någon kontakt egentligen med dem sedan dess. Det är den korta vari- varianten av
1: det hela. <laughs> ja men precis. Och det finns ju, ska jag bara säga, för de som är intresserade av att höra just lite mera ingående om den här händelsen så har du ju faktiskt medverkat i ett flertal andra poddar där det går att lyssna mm. till hela berättelsen.
2: Ja, precis. Det är egentligen bara att söka på mitt namn så hittar man rätt mycket information som finns. Jag har också ett avsnitt i min egna podd, Samtal mellan Maria och Helena så finns det ett avsnitt där också.
1: Mm, ja men precis. Så det, det finns. finns och väldigt många ja. andra bra avsnitt också.
2: Ja, det finns ja. jättemånga. <laughs> jag var ju väldigt aktiv ett tag där med att liksom ändå berätta för det kändes viktigt för mig att få berätta hennes historia och också lite om hur jag modde och hur man vad gör man ens när mattan bara dras under ens fötter så där.
1: Ja, jag, tror, jag tror det är
2: viktigt att dela med sig av det.
1: Ja, och att varje gång man pratar om det så är det ju ett sätt att fortsätta bearbeta det.
2: Ja, och det är också lite därför som jag skrattade till där innan jag berättade. Alltså jag berättar en så hemsk historia så sitter jag och skrattar lite. Men jag har ju jobbat med det här i tre års tid nu. Näst, alltså dagligen egentligen med att bearbeta olika känslor och situationer och relationer och allt vad det är. Så att idag så, alltså jag föreläser om det här idag och jobbar med det aktivt så för mig är det inte jobbigt
1: att prata om längre. Um. Ja, Vi ska gå in lite mer på det men jag tänker att um, berätta lite bara om det Ja så
2: alltså hon var ju inte så gammal, hon var ju ett år och åtta månader Och hon var en väldigt bestämd liten tjej, hon visste vad hon ville Hon älskade att välja kläder och framförallt strumpor Så det fick man aldrig välja själv och hon, skulle, hon var väldigt mycket inne i den här perioden att hon kunde själv som skulle klä på sig själv och det var skor och jackor och allt möjligt Så det var, det var en hel del tålamodsprövning om man säger så bara För att hon kunde inte riktigt ta på sig själv. Det blev inte riktigt som hon hade tänkt sig om man säger så. Hon älskade att klä ut sig och gå runt i klackskor. Jag har en film på henne som bara är tag en, alltså några dagar innan hon dör. Där hon går runt i, i klackskor här hemma och försöker hoppa nästan. och Så, där. så det, var, det var mycket sådana saker. Hon var väldigt eh, tjejig av sig. Vad var det bästa med henne då? Ja men det är väl... Att, alltså det bästa är att hon gjorde mig till en tvåbarnsmamma, eh, såklart. Och sen tycker jag att att få se relationen mellan henne och Isolde, för det var bara elva månader mellan dem, så Helia var inte ens ett år när Isolde föddes. Och att få se de två växa upp tillsammans och få skapa band mellan varandra, det var fantastiskt att få se det. Eh, och det är en av de stora sorgerna som, som, som följer med en nu när hon inte lever längre att, att få ja, men fundera lite över hur skulle det sett ut om hon hade levt hade de, hade de varit sams eller hade de bara bråkat eller hade de sovit i samma rum ja, alltså hur hade deras för de var in, alltså, de, de är inte tvillingar men det kändes ju nästan som att ha kanske tvillingar så. men sen var det nog att hon hade så starka egna viljor, jag gillar ju det lite när man vågar gå sin egen väg och det kunde man se på henne att hon nu no hade blivit en sån person att hon hade vetat vad hon ville och jobbat för att få det som hon vill lite. Hon var väldigt orädd för hon
1: Och du nämnde ju Heliga. här. Jag tänker, mm. hur har hon hanterat det hela? Hon var ju som sagt fortfarande väldigt liten själv. Men nu är hon ju ändå... Fyra någonting? Fyra år? F-
2: hon är fem år nu. Ja, ah, hon blir ah. sex år första maj eh, nästa ah, år.
1: till och med det. Ja, mm. ah, <laughs> så att hon är, ju, nu är hon ju... Hur medveten är hon om det och hur mycket pratar hon om i
2: Nej, men när det hände då frågade hon ju lite sanna i Isolde skulle komma hem. Eh, och hon undrade mycket varför hon var tvungen att åka till himlen och inte fick vara kvar. Och hon sa ofta att hon ja, men ville leka och så. Uh, och jag vet när vi satt i bilen för vi pratade mycket om i solde. Vi, vi har väldigt stora fönster i vårt hus och vi har ett sutteränghus så att vår våran övervåning där vi har kök och vardagsrum och så är, är liksom rätt högt upp så att vi har väldigt fin utsikt från vårt hus och då stod vi ofta i våra stora fönster och tittade så här upp mot himlen och vi pratade om i solde som att hon var en stjärna där uppe så att när stjärnor syns eller när månen har syns så har hon alltid sagt att men mamma tittade där i är sålde. och så har hon stått i fönstret och vinkat och sådär. början så, så gick hon ofta och hämtade leksaker och la på fönsterbrädet och hon kunde ibland göra lite fint med olika blommor och vi skulle gå ut och plocka ibland. Och, ja, men det var mycket så att hon hade det som en kanal på något sätt att prata med solde och jag har också hört att henne sitta i fönstret och så här, prata till solde uppe i himlen och så. Som att det är en självklarhet att man gör det. Och väldigt mycket funderingar över så jag Tror att Isolde äter mat nu med sin familj i himlen? Och, ja, hur ser de ut? Ja, men De ser ut som oss. och ja, nu, nu tror jag att hon skrattar för att hon skämtar om det här. Och, alltså väldigt mycket sammål upp en bild av hur hennes liv i himlen ser ut. Och i början var det jättetufft att höra. För att då kände jag bara att det var bara hemskt. För att det var bara inte så det skulle vara. Mm. Så att jag grät jättemycket och det gjorde bara ont i hela min kropp. Men sen när jag, alltså desto mer man bearbetade sorgen och desto mer åren har gått. Så när vi, vi kan ju prata så än idag ibland. Det händer inte så ofta nu men det händer ibland. Och nu känner jag mer att det bara är fint att hon ja, men funderar över det och tänker på det. Och så. För det är ju ändå en del av vårt liv. Hon blev ju väldigt snabbt i tidig ålder medveten om att döden finns. Mm. Det brukar ju inte vara så kanske för barn. Um, om inte det är en, en mor eller farförälder som dör. Ja men precis. Mm. Men sen har hon haft det så fint. För att förskolan som hon och Isolde gick på. De gjorde det så oerhört bra. För de ringde en präst som fick komma till förskolan. Efter att Isolde dog. Så att alla barnen fick ställa frågor om döden. Och han kunde beskriva det. Likt en saga för dem och sådär. Så. Det var jättefint förskolan att förskolan gjorde det och de hade kort på Isoldo och det har de än idag. Ovanför hennes plats som hon hade så sitter hennes kort och de eh, gjorde en liten egen begravning kan man säga. De gick till kyrkan där, is, där vi hade begravningen för Isoldo och även där den kyrkogården där Isoldo är begravd. Så fick de gå fram och lägga ros vid hennes kort och de fick sjunga hennes favoritlåtar med, ihop med den här prästen. Och vi valde även att ha den samma präst på våran begravning. Så det blev väldigt fint. De knöt samman det på något sätt och involverade alla barnen i det. Så att Helia hade ett jättestöd. Både här hemma men också framförallt på förskolan. Det var jättefint. Och eh, än idag, så alltså inför alla helgorna nu, så fick jag en bild på, eh, på sms från en av förskollägarna där hon hade tagit en bild på Helie och hennes kompisar. Så då hade de gått till kyrkogården och tänt ett ljus för i stålder inför alla helgorna. Så att eh, de gör det än idag, eh, att det är en del av, av hennes liv. Så. Wow, vad fint. Ja, jättefint. Och de pratar om det och sådär, så att... Och det är även föräldrar på förskolan kan jag få SMS ibland där de har varit förbi med barnen för de har ställt frågor om i skolan och de har velat åka och hälsa på och tända ett ljus och så. Där har vi haft jättefint stöd har vi haft. Och det tror jag har hjälpt hela mycket och sen jag insåg ju väldigt snabbt nästan samma dag men jag kanske inte fattar det riktigt ändå men väldigt snabbt så insåg jag att det här är ju vårt liv nu. Så att vi behöver prata om detta. Och vi behöver lära oss hur ska vi leva med detta och hantera det här. Och hur ska jag kunna hjälpa Helia det här. För att vi sökte ju hjälp för att veta hur vi skulle göra. Men det finns ju ingen hjälp att få. Och särskilt inte till barn. Alltså de, de säger ju rakt ut att vi gör ingenting med barn. Och Helia var ändå med när sålde dog. Hon var ju där på platsen. All ambulans har kommit och... De har försökt göra jätte och lungräddning och så. Sen vet inte jag hur mycket hon har sett. Men hon i början efter Isolde stöd och det kom en ambulans som vi mötte och så där Då sa hon ju alltid så i Isolde fick åka en sån till himlen.
1: Mm-hmm.
2: Det är de man åker i när man åker till himlen. Så. Ja. så ja, jag vet inte hur mycket hon har sett. Men hon var ändå där på platsen.
1: Ja men det är klart. Då har hon ju ändå varit med om hela förloppet egentligen. Ja. Så hon... Ja det, det är ju klart att det lämnar och visar spår. Mm. Men sen idag
2: nu hon är fem år och sådär. Då pratar vi om i sålders som att det är en del av vårt liv. Men hon är inte så här, jag, Alltså vi frågar ju. Vill du följa med till graven och tända ett ljus? Och då säger hon såhär. Det är tråkigt. Så, alltså hon är inte så att hon, jag menar att hon. Att det påverkar henne så jättemycket just nu. Sen så kan hon. Vi har ju lite kort på i Isolde och, och några minnesgrejer har vi eh, utanför allas, alla barnens sov, sovrum. Och där har vi också gjort en liten skrivbordshörna där de kan sitta och måla och så där, och vi har lite böcker och så. Eh, och då kan man ju ibland höra att hon sitter och pratar som, med Francis då, som inte har träffat Isolde och även Julie som vi fick eh, året efter sen. Att hon berättar att det här är hans stora syster och ja, pratar om henne lite så. Så det är ju fint att höra. Men det känns inte som att hon är så jättepåverkad av det idag. Mer än att hon frågar varför hon inte kan få lära känna sin mormor och morfar. För vi har ju ingen relation med dem. Och hon pratar också mycket om sina kusiner, att hon vill träffa dem. Och hon säger också att Men mamma, du är, ju, du är ju mamma till mig och du skulle ju aldrig sluta prata med mig. Eller hur? Så varför gör din mamma det då? Det har hon sagt några gånger. Och även att hon... Så här, ibland kan hon bli lite arg och säger hon, Men mamma, ge mig numret till mormor. Så ska jag ringa till henne och säga åt henne på skarpen. Att hon ska ringa till dig och säga förlåt. Oh,
1: och då, det jättet. tycker jag...
2: Ja, alltså hon är så klok. Hon är Man så verkligen. klok, den denna flicka. Men det, och det gör ont i mig. Det gör riktigt ont i mig. Gör det. det är nästan värre än att hon... Att Isolde är död nu, för den har jag bearbetat så mycket. Men, men det gör ont i mig att det är så mycket följddelar. Alltså ur en sorg så kommer det så många andra sorger. Alltså det är lite som att skala med lök. Alltså det blir många lager av detta. Så det är inte bara att i Isolde dog och så stannade det där. Utan det blir så mycket mer av det. Och, och att det är det som fortgår... Eh, när någon dör, då, då dör de ju. Det går ju inte att göra någonting åt det. Men här har vi ju människor som lever. Och så får man ändå inte försonas. Det tycker jag är svårare att hantera.
1: Det blir ju massa förluster på varandra. Och... Ja,
2: och just också det som, som man pratar om. alltså När man bearbetar sorg. Att, att en definition av sorg är ju att livet inte blir som det var tänkt. Mm. Och det är ju också ur en sorg så handlar det mycket om att det har varit utan... Utan ens kontroll när man, blir, alltså när man blir drabbad av det. Att det inte går att kontrollera vad som kommer hända. Och också att... Jag menar heliga har inte valt att detta skulle hända. Vi valde aldrig det. Men ändå så blir hon också väldigt drabbad av det. Det är nästan en större sorg för mig. Nu i alla fall än att Isolde dog. Mm. Så. Och det tänker jag att du också kan relatera till. Att, att det blir... Det stannar inte bara där...
1: Nej, nej, men
2: precis. Att det blir mera.
1: Ja, man förlorar också i hela ens framtid egentligen. Ja. just det här att livet blev inte som man hade tänkt sig. Det byggs ju på med massa annat också. Mm. Såklart. Men jag funderade på du sa här att Helja ibland säger då att hon inte vill följa med till graven för att det är tråkigt. Mm. Ja. hur känns det för dig när hon inte vill följa med eller när hon säger att det är tråkigt
2: alltså det känns ingenting för mig, jag tycker att alla får välja själva hur de vill göra jag sa alltså tidigt att jag inte ville ha en gravplats till, i sålder för att jag känner att jag inte vill vara bunden till att det måste vara en specifik plats där jag går till för att äh, vara hon är utan för mig så är hon här hemma i vårt hus eller där jag, om jag åker iväg så är hon väl med mig där Mm. Så jag hade kunnat tänka mig att bara ha en sån minnesplats. Alltså, så. Minnes,
1: minneslund? Ja, minneslund eller något ja. sånt.
2: Men, men det var ju andra familjemedlemmar som kände att men, vi vill ha en plats att gå till. Och då, då, är, då tycker jag ändå att då är det det som man får rätta sig efter. För det är väl ändå... Det är, oh, jag vet inte hur, man gör. jag har aldrig varit i den här situationen innan. Men jag tänker att det, det är väl så här det vanligaste att man har en egen gravplats. Och så är de andra är mer alternativ. Kanske så. så är det någon som vill ha en gravplats. Då tycker jag att då får man nog göra så. Men ja, idag är det ju bara jag som går dit och sköter den då. Så det var ju lite onödigt kan jag väl tycka. <laughs> ja. Jag som inte ens vill ha. Men, ja, det är väl fint att ha en plats att gå till. Men jag tycker att barnen och alla måste få välja själva. Mm. Eh, lite så. Och jag... Alltså hon var så liten med, jag, menar hon kommer ju, jag vet inte ens om hon kommer minnas i såldern när hon växer upp. Eftersom att hon var så liten, hon kommer ju kunna se kort och så. Men hon lever ju upp nu och har det livet som är här och, och sina syskon som är i livet. Och jag tycker lite att det ska inte behöva, alltså jag vill inte trycka in i henne att du har en död syster. Och det måste du sörja över, alltså det behöver hon inte göra. Och det kommer väl komma en tid när hon kanske vill gå dit och hon har ett behov av det, vad vet jag. Men ja, hon, hon får göra det vad hon vill och hon tycker ju uppenbarligen att det känns okej okay att gå dit med sina kompisar och då är det väl bra att hon gör det på det sättet.
1: Mm. Kanske bara ibland, det känns så ja. Ja. olika från dag till dag. Nej jag bara funderar lite för sådana kommentarer har ju också fått om min mm. snart fyraåriga dotter ibland när ja. jag säger, ska du följa med till Alexis och hälsa på? Mm. Så ibland bara, nej jag vill inte nej det är läskigt mamma eller bara nej jag vill inte Nej okej, okay, du behöver inte. Nej, precis.
2: Men jag kan tänka mig lite så här, Eller om jag går till mig själv just i början. När man ville att de skulle följa med helst av allt. Så tror jag att det var ett sätt för en att. Eller jag, jag tror att jag gjorde det i alla fall. För att det skulle vara någon form av tröst om att så här, vi har en plats att gå till. Och det är inte farligt. Alltså, jag tror att det handlade mer om att, att man inte visste hur man skulle hantera sorgen egentligen. Och vad som... Var rätt eller fel att göra. Plus att man ville dela sorgen med någon också. Och då blev det att hon pratade ändå om det så mycket. Vi delade ju vår sorg mycket. För jag var också föräldraledig. Så hon var ju hemma med mig här hela tiden. Så det var ju mig hon pratade mycket med. Och då hade ju vi det bandet på något sätt. Men jag jag kommer faktiskt inte ihåg om jag blev ledsen första gången det hände. Eller hur jag reagerade. Men det skulle väl... Kanske inte var så konstigt om man kände att man blev lite ledsen första gången. Mm. Men ibland kan jag känna med att när de är yngre barnen så är det nästan skönare att få gå dit själv. För det är ju ofta så man kommer dit och så har man tänt ljuset och då bara nu vill jag gå. Och så bara ja men jag skulle ju plantera en blomma här också. Jag skulle göra det här och det här. Och bara Men jag vill gå nu. Jaha. Ja okej. Okay. <laughs> så det är nästan skönare att åka dit själv kan jag tycka. För då får man sin lilla stund och man får pilla och greja lite och göra fint och så. Mm.
1: Ja, det kan bli lite lugnare. Ja.
2: Sen jag har väldigt tur för att kyrkogården ligger eh, rätt nära förskolan. Så att när jag har gått och lämnat barnen på morgonen. Då tar jag och går där förbi när jag går he- ändå hem till huset. Så då går jag förbi, tänder ett ljus. och så, Det blir inte att jag behöver stanna, jag bara tänder ljuset. Och så fortsätter jag gå går hem. Eh, och då får man ju lite sån inkäckning rätt så ofta när man går förbi där.
1: Vad härligt.
2: Ja, men det jag är har fint. Att
1: kunna titta till så där också. Ja. På vägen till och från hemmet.
2: Hon dog ju 4 december. Och då eftersom att vi visste att vi väntade Francis i december. Så hade jag ju redan köpt alla julklappar och förberett. Så jag inte skulle behöva känna att jag var tvungen att göra det mitt i. När man hade fått en nyfödd. Med RS-virus och allt sånt. Så att, det kan jag tycka är lite jobbigt. Har jag märkt nu när man närmar sig jul och man ska planera julklappar och så, så känns det ju jättejobbigt att inte få köpa det till henne, att varje gång så ska det vara, ha men kan man hitta något nytt till graven istället då att det känns alltid lite
1: ja, att man måste köpa gravljus och blommor ja. istället för att köpa leksaker och kläder till sina barn nej, det är ju så fel det ska man ju inte behöva göra
2: Nej det ska man inte. Men det kan jag känna ibland blir lite sånt hålrum i mig. Att ibland så skulle jag bara vilja köpa julklapp och lägga under graden Bara för att det skulle kännas, be- kännas lite bättre för stunden. Att alltså man bara skulle få låtsas för en stund att eh, hon levde.
1: Ja förstår det. Verkligen.
2: Men du har ju också gjort eh, sorgbearbetning. Och jobbar ju med, som handledare i sorgbearbetning. Och det gör ju jag också. Så vi är ju... Vi är kollegor på ett sätt. Vilket känns jättefint. Det var ju lite så du och jag kom i kontakt med varandra från första början. Och hittade varandra där.
1: Ja, precis. För vi har
2: ju också rätt så lika tänk. Just att man ser varandra som kollegor. som man kan ja, men, liksom skicka vidare. Om jag kommer i kontakt med någon som vill gå till någon i Stockholmsrådet. Så vet jag ju att ja, men, du finns. Och jag, då skickar jag dem till dig. Att, att man kan samarbeta så.
1: Mm. Ja, och bara just det här att kunna tillsammans sprida kunskap om sorg ja. och bemötande. Hur vi ska bemöta varandra ja. när något sånt här händer eller liknande. Då, när man går igenom ja. en svår period i livet. Hur viktigt det är att vi faktiskt stöttar och hjälper och lyfter varandra i det här. Vilket jag tycker är, för mig är en självklarhet. Absolut ja, självklarhet. så känner
2: jag ju mig. Men det jag tyckte var så skönt när jag fick veta att det fanns och jag började göra det, då, då var jag min sorg. Jag, träffade ju, jag har ju min podd ihop med en kvinna som heter Maria och vi föreläsare även också tillsammans. Men det var Maria som kontaktade mig ett halvår ungefär efter att jag hade dött när hon hade lyssnat när jag var med i Alexander Perleros podd, framgångspodden och hon bor bara några hus ifrån mig så det blev väldigt naturligt för henne att bara så här, det finns sorgbearbetning, jag finns här så. och bara några dagar efter så var jag ju hos henne för jag hade aldrig hört talas om att sorgbearbetning ens fanns det var aldrig någon som hade berättat det för mig. Svenska institutet i sorgbearbetning hade jag aldrig hört talas om heller eller sorg.se som deras hemsida där alltså ingenting men jag hade gått och pratat med psykolog och även en kurator men kände ju rätt snabbt att de inte hade någon kunskap så jag kom aldrig någonstans. Jag ville ju väldigt tidigt ha verktyg i hur ska jag leva med det här, hur ska jag hantera det. Vad är det som händer med mig? Och det fick jag ju via sorgbearbetning. Men när jag träffade Maria första gången så tittade hon på mig och sa så här, Helena, du är din sorg nu. Och nu ska vi se till att du inte längre är din sorg utan att det bara är en del av vem du är. Och det tycker jag var så skönt för jag jag brukar när jag föreläser eller jag jag träffar andra klienter så så säger jag alltid liknelsen att om man tänker att man har ett såt lakan över sig så som att man är som ett spöke nästan, att lakanet är sorgen, att den liksom hänger över hela en alltså mina beslut i tankar, i vad jag väljer för kläder, vad jag äter, allt det utgår ifrån sorg nästan Så att Helena som person existerar inte längre utan det är den sorgsna varianten av mig. Men när jag gjorde sorgbearbetning då var det som att jag lyfte av hela detta lakanet. Jag blev Helena och sen så var lakanet bara en del av mig. Och ibland så kommer det att lägga sig lite över min axel. Ibland kanske över mitt hjärta eller över ett ben. Alltså det kommer att påminna lite men sen så trillade av igen. Så att det, det fastnar inte på det sättet. Och det tycker jag var skönt den här... När man gick ifrån att sörja till att sakna. sakna. Att sakna någon och undra hur det hade kunnat vara om de hade levt och så. Det, det är ju mycket enklare att bära det. För det är inte så tungt. Medan när man sörjer det är ju fruktansvärt tungt och går runt i varje dag. Jag vet inte om du, om du
1: kan känna igen dig i det. Ja men absolut. Det gör jag, jag verkligen det du beskriver. Framförallt här att. Man är sin sorg kontra att sorgen är en del av mig. Mm. Den delen jag väljer liksom att bära med mig, den här ryggsäcken då. Ja. Som jag oftast brukar säga. Den försvinner ju inte men i början så kanske vi bär den här ryggsäcken åt fel håll. Så att den tynger ner oss. Alltså ja, på, den hänger liksom på framsidan, den bokstavligen liksom tynger ner. Medan när man väl genomfört med till exempel det här då, sorgbearbetningen. Då lär man sig, aha okej, okay, sorgen, ryggsäcken och sorgen ska, ja den ska ju bäras på ryggen liksom. Den börjar jag med mig runt som en vanlig ryggsäck. Sen har jag möjlighet att lägga ifrån med ryggsäcken när jag känner att, ja men kanske nu blir för mycket och jag behöver en paus. Mm. Okej, okay, jag lägger ifrån mig ryggsäcken bredvid mig. Men den finns ju alltid där. Eh, och sen tar jag tag i det igen och fortsätter att gå när jag har fått liksom nya krafter. Vi lär oss att leva med den men den försvinner ju inte. Det Nej
2: men att det ska vara lika naturligt som att vi är glada. Ja. Alltså, glädje och sorg är ju, de mest nat- alltså, det är ju två av våra mest naturliga känslor som vi har. Så det vore ju väldigt onaturligt att inte känna känslor kopplat till sorg.
1: Mm.
2: Men, men när man är sin sorg då finns ju oftast inte glädjen med alls. Utan då är det som att man har kapat bort den delen och så är det bara sorg. Då blir det väldigt on- onaturligt. Så att när man får en balans i det att, att sorg och glädje... Är en del av ens liv. Att, att det är okej okay att känna båda delarna Men att, sorg, att sorgen kanske har blivit lite mindre. Och glädjen är lite större. Eh, då, då är man ju kanske, ja, då är, det, då är det lättare att det är en
1: del av en. Absolut. Jag brukar säga att det är ju inte fel heller att man slukas av sorgen. Och att i början så är det ju allt man tänker på. Det är ju liksom en stor del av en. För jag känner lite så här. Ja men det behöver nog faktiskt vara så i början. Alltså vad i de känslorna också. Och att livet får vara och känna så för jävligt som det faktiskt är. För att man ska orka liksom ta nästa steg då. Och eh, bearbeta det. Bara så länge man tar, alltså, tar tag i det. Men kanske låter lite fel. Men just det här att man ändå eh, tillåter sig själv. Att eh, jag behöver också få må bra. Och få vara glad. Och att man förstår att men jag behöver till exempel gå och prata med någon. Eller göra en sorgbearbetning för att kunna lära mig att leva vidare med det här.
2: Jag bestämde ju med att hela mitt första år så skulle jag ju få sörja fritt och vilt. Och det gjorde
1: jag ja, verkligen. Ja men precis, och det är ju jättesunt. Att ja, tänka jag så. var i
2: alla känslor, jag satte ord på det jag kände. Jag, alltså, jag kände allt, gjorde jag. Och det tror jag gjorde att sorgbearbetningen sedan landade så väl hos mig. Jag, jag började i sorgbearbetningen när det hade gått jag tror det var nästan... Jag började augusti, hon då i början av december så det var lite mer än ett halvår när jag började. Men jag vet att när det hade gått fyra månader så var det nog första gången som jag kände nu behöver jag gå och prata med någon. Men jag är väldigt glad att det var sorgbearbetning som kom till mig i augusti där för att då hade jag redan sörjt jättemycket. Sen fortsatte jag ju sörja hela det året men när vi nådde hennes första årsdag då hade jag avslutat solbearbetningen Och jag hade också redan hunnit utbilda mig till handledare. Så jag var precis färdig eh, i november. Och, eller oktober. Nej november var det nog. Men i vilket fall så, så kunde jag ändå känna på årsdagen att det var ändå okej. Okay. Det blev inte så jobbigt som jag hade förväntat mig. Det kändes ändå okej. Okay. Eh, och jag modde jag mådde ändå helt okej. Okay. Det känns konstigt att det skulle kunna vara så. Men jag kände ändå det. Sen, sen har det ju gått lite fram och tillbaka såklart. Eh, un, under åren. Alltså, det beror ju helt på var man befinner sig i. i cykel och mående och övrigt allting. Det där är ju lite som en berg- och dalbana, så är det ju. Men, men jag har aldrig gått ner och fått de där riktigt djupa dipparna igen. Om man säger. Utan det är mer att man kanske doppar hela foten än snarare hela kroppen så. alltså det blev verkligen min räddning men som du säger att vi, alltså, vi är ju så duktiga på att stänga av känslor alltså, det får vi ju lära oss redan när vi är två, tre år hur vi ska hantera känslor kopplat till sorg för att vi ser hur våra föräldrar gör och vad de säger till oss och hur omgivningen gör och oftast så är det ju att vi får lära oss att vi ska inte vara till besvär vi ska sörja i ensamhet tryck ja. undan och vi ska alltså,
1: sådana... förluster Framförallt materiella förluster så att säga. Absolut.
2: Och det kan man ju tänka redan när man får ett spädbarn. Så stoppar man nappen i munnen när de skriker. Egentligen kan man ju fråga frågasätta varför vi gör det. För att vi lär ju barnen att när du är ledsen då ska du ha något i
1: munnen. Ja, och det är inte okej att vara ledsen. Nej, och det är inte
2: okej att vara ledsen. Att det är farligt att vara i de känslorna. Men det är rätt så skönt att få vara i de där känslorna ibland.
1: Ja, ja. Och det behöver vi också få vara. Ja,
2: för att annars blir vi sjuka till slut. Så är det ju. Och jag vet inte om du har hört det men det var så jag fick faktiskt vara med i radion i, i P4 Jönköping inför alla helgon. För de hade då precis fått veta att SIFA hade gjort en ny undersökning där de kunde se kopplingen mellan att sjukskrivningar och vår hälsa och mående har försämrats. Genom åren och då kunde de se ett samband till att vi pratar för lite om sorg. Och de som låg i topp på att göra det sämst var Jönköpings kommun där jag bor. Men det var ändå häftigt att, att liksom, för jag, jag sitter ju här och jag kan se en, ett samband utifrån kunskapen jag har fått med sorg och, och hur man hör att...
1: Man förstår att det händer, så att säga. Ja, man, att sjukvård, ja. Så, att ja så men också konstigt. hur
2: sjukvården pratar när man möter sjukvård och så, hur de definierar allting. Men, men jag är ju ingen läkare eller psykolog så att mina ord har ingen betydelse i det stora hela egentligen. Men det var ändå häftigt då att SIFO ändå kunnat göra den här kopplingen för det har ju lite mer tyngd i sig. Och då kan man ju hänvisa ja, till det att så att vi behöver faktiskt prata om det här för att vi blir sjuka. Det bara är så. Att gå runt och bära obearbetade känslor och, och känslor till sorg, det gör oss sjuka.
1: Vi mår ju inte väl av det. Och egentligen så här, i mina öron låter det ju inte ett duck konstigt. Alltså det är Nej. snarare konstigt att inte prata om det, såklart.
2: Men ja, och där tror jag mycket att det handlar om att den stora massan tänker att sorg är kopplat till döden. Men om man tar definitionen att livet inte blev som det var tänkt, då förstår man ju att alla människor där ute går ju bär på sorg i olika grad som påverkar oss på olika sätt. Men en skilsmässa är ju en sorg att inte få barn är en sorg att förlora det där jobbet man har jobbat för är en sorg kanske till och med att bli föräldraledig är en sorg för att ekonomin förändras. alltså det är både glädje och sorg alltså det kan ju vara så ja. vi tänker ju inte på det Nej. utan
1: att vara i konflikt med någon annan det kan ju också vara en sorg eller att ens vuxna barn flyttar hemifrån det upplever nog många som en sorg alla livs- alla, livs- alla förändringar, förändringar. Ja.
2: Det är ju också så, en, en sorg är ju kopplat till att det är någonting som händer utan vår kontroll många gånger men det kan ju faktiskt också vara så om vi tar en skilsmässa att så här, man har ändå tagit valet själv men man sörjer ändå för det, för det var ändå inte så man hade tänkt att det skulle bli.
1: Ja, men precis, så vet man ju inte okej, okay, vad har lett till att man faktiskt har fattat det beslutet att ta ut, ta ut skilsmässa för det är ju såklart inte alltid så lätt ändå även om man kanske Nej. är den drivande i det hela så finns det ju en anledning till att man gör det. Nej det är mycket som. Och det var det jag också upplevde. När jag gjorde min sorgbearbetning. Vilket var. Ja, men nästan två år efter att Alexis dog, Så det tog ju lite längre tid för mig att hitta. Till Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Men det kom ändå så här, i bra tid. När jag behövde det. Eh, nej men det var just det här att jag upptäckte. Men oj. Har jag gått runt och burit på det här också. Som jag faktiskt trodde att jag hade bearbetat. Eller att det var liksom överstökat. Till exempel min skilsmässa. För jag har ju gått igenom en skilsmässa. För, vad kan det vara nu? Tio år sedan eller något sånt där. Ja, hur som helst. Det trodde jag att jag hade bearbetat klart. Men det hade jag såklart inte gjort. Så efter att jag gjorde min bearbetning för Alexis. Eller ja den sarien då bearbetade den delen så gjorde jag det här med skilsmässan. Då var det ju en sån befrielse och verkligen den här, det var verkligen ett aha-upplevelse som infann sig. Att jag förstod där och då att oj det är inte så konstigt att jag liksom mått så här eller har känt så här eller allt den här tiden som jag gått runt och burit på den här ilskan. Ja men du vet så här, det är ju såklart för att jag inte hade Bearbetat det. Nej. Eh, och det var så mycket som blev. Så här uppenbart. Och en självklarhet efter det. Och ännu större förståelse. För, själv, för Självklart visste jag innan. Att man behöver prata om saker och ting. Och så där. Men det blev så mycket mer liksom påtagligt. Att ja. Det är ju det här. Varför vi behöver det. Varför det är så viktigt. Eh, och det var det också som blev min drivkraft. Och jag förstod. att ja, Det här är någonting som jag vill gärna jobba för. Och ja, med sprida kunskap om. För att göra andra medvetna om att. Ibland så går man ju faktiskt. Runt och mår dåligt Fast man egentligen inte hade behövt göra det.
2: Nej dels det. Och att man också går runt och mår dåligt. Och inte förstår varför. Mm. För det möter jag människor ibland. Eller det, det händer rätt ofta faktiskt. Jag, jag är ute och föreläser en hel del. Och. Det är väldigt roligt för att ibland, så jag brukar alltid försöka stå och hälsa på alla när de kommer och så. För jag, jag tycker det är trevligt när man har lite den kontakten så att inte det blir att jag bara kommer in på en sent. Jag gillar det personliga mötet så jag försöker hälsa så och då är det väldigt många som ska ursäkta varför de är där ibland. att så här, jag, jag har ingen sorg men jag har en kompis som har så att... Jag tänker att det kan vara bra för mig att veta hur jag ska bemöta den personen. Som, och då tänker jag alltså så Men vad bra att du kom hit och vad fint att du tänker så. Och sen är det ju alltid efteråt att de kommer fram och bara. Vet du vad jag. trodde tror inte jag hade någon sorg men jag inser nu att jag har ju det. Tack för att du liksom hjälpte mig
1: förstå det här. Nu fattar jag. Ja gud. Ja, för alla har, ju, alla har ju varit med om någonting. Mm. Ja, nej men det har hänt mig också många gånger när jag har pratat med folk att de, men jag vet inte, är det här en sorg? Är det här en förlust? Mm. Jag bara, ja men det är klart det är det. Eller mm. om man har kanske har mått dålig för att man har blivit behandlad på ett visst sätt. Eller att, ja man har blivit utsatt för någonting på jobbet. Mm. Ja, ja men det är inte så konstigt.
2: Ja men för mobbning och utfrysning och sådana saker är ju jättestora sorger och förluster alltså tillit till någon det kan ju vara tillit till ens föräldrar man kanske har haft jättebra föräldrar men att det var någon situation när man var barn där de svek tillitsmässigt och det sitter kvar i kroppen och då har man svårt att lita på folk sen och det är också så häftigt tycker jag för det kan ju vara så att man möter vuxna människor som hamnar i olika situationer med vänner eller relationer eller arbetssituationer och de förstår inte varför det blir som det blir och, och så när man gör ett, ett av stegen i sorgbearbetningen är att få göra ett diagram över olika förluster man bär på. Och att man då redan då kan se, så här, men hallå, när du var sex år gammal så sveker dina föräldrar dig tillitsmässigt här. När de gick igenom sin skilsmässa. Och så ser man mönster i så här var, hur, alltså hur personen har betett sig och hanterat det. Och så kan man fatta, men det är därför det blir så även när du är vuxen nu. För du har ju inte bearbetat de här känslorna. Att man kan se sådana mönster, det tycker jag är det absolut häftigaste egentligen.
0: Ja, absolut. Håller med om mm. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Mm. Men hur kom det sig att du valde och, och, um, att alltså utbilda dig till handledare?
1: Alltså jag var ju faktiskt, jag hade ju gått ganska länge hos en psykolog och terapeut då, vi hade gjort det både som par, jag och min man då, och sen enskilt. Eh, så vid det här tillfället då gick jag fortfarande hos en psykolog och pratade, inte så ofta men kanske så här en gång i månaden på jobb, alltså via jobbet då. Men sen minns jag att då hade vi ganska nyligen flyttat in till stan, alltså inne i in Stockholm och... Ehm, Bodde väldigt väldigt centralt. Och jag var ute på en promenad. Med hundarna. Och just vid det här tillfället. Därför, därför jag sa förut. Att det kom så lägligt. När jag verkligen behövde det. Så minns jag att jag var jättelässen Och gick runt och lyssnade på musik. Och tänkte på Alexis och så. Sen så. Av en ren händelse bara. Så valde jag att ta en annan väg. Som jag vanligtvis inte brukade gå. Och framför mig. Så ser jag en skiltade ståsorg så det blev liksom så här som en uppenbarelse ja det var väl något som visade mig vägen dit lite så kände jag Det jag fick lite
2: gåshud nu
1: <laughs> det var verkligen liksom så också för jag stod där och jag bara fröst till ja det här måste jag gå hem och googla och kolla upp direkt kolla vad det här är för något eh, vilket jag gjorde och sen så gick jag till min chef på jobbet när jag sen för det här var en hel, minns jag, så när jag skulle liksom jobba igen så sa jag det till min chef att jag vill göra det här, jag vill gå den här utbildningen och förklara varför och så där. och hur det skulle gynna mig då, både liksom på privat plan såklart men också att bara ha den erfarenheten och äh, äh, kunskapen då. att kunna ja, men hjälpa andra på jobbet vid behov. Eh, så jag hade också turen att eh, mitt jobb betalade för utbildningen så, så jag kunde gå där mm, ja absolut det var det verkligen så det är så otroligt tacksam för det kändes verkligen så att jag skulle gå där och då den dagen när jag verkligen behövde det och hittade ditt mm. så jag eh, anmälde mig så fort som möjligt alltså, ja, alltså det, och den...
2: jag får verkligen gå alltså en, en av de här en av mina stora mål är ju att Precis som att ett företag erbjuder hälsokontroller till sina anställda eller har utvecklingsdagar och så, så skulle drömscenariot vara att varje företag erbjuder sin anställda sorgbearbetning. Att, att det är en del av, av
1: hälsodelen
2: eller vad man ska Ja, säga. Att, om att det händer finns...
1: något att det finns möjlighet till det. Ja, men ja.
2: exakt. Alltså det Värka. hade varit en guld vet. Jag tycker det är så konstigt att inte, eller konstigt ska jag väl inte säga för det är mycket som saknas i, i, alltså som barnen får lära sig i skolan men det här är en av de delarna som jag också verkligen tycker borde finnas med i skol, i läroplanen egentligen för att det här handlar ju jättemycket om att lära känna sig själv, var kommer jag ifrån, hur, hur beter jag mig, hur hanterar jag olika känslor och hur påverkar det min omgivning? Hur påverkar omgivningen mig? Alltså det är ju... Ja, det behöver inte ens heta sorgbearbetning. Du kan heta
1: personlig utveckling. Eller lära känna dig själv utifrån känslor. Men också just det här för att få en bättre förståelse för andra människor. Och kunna bemöta mm. någon annan på ett bättre sätt. Och, ja. Alltså med mer... Ja alltså empati och respekt för hur alla, vad man befinner sig i livet och hur man mår och värme och kärlek och bara kunna bemöta varandra på ett bra sätt.
2: Ja alltså alla som jobbar jobbar med människor på olika sätt borde definitivt ha den här men jag tycker alla människor borde ha det ändå för vi möter ju människor allihopa men Ja, framförallt de som jobbar med människor. Alltså inom sjukvård och alltså skola och ja. Ja, olika typer av hem. Alltså allt sånt.
1: Mm. Ja, mm. Vi, vi, har en, vi har mycket jobb framför oss. <laughs> du och jag. Ja, men. <laughs> <laughs> ja, det är vi ja, tur att vi är så många fler också.
2: Ja, det, jag blev jätteglad för att... Eh, Alltså jag har gjort sorgbearbetning nu och jobbat väldigt mycket med mig själv och allting och, och träffa människor och så men, men det finns fortfarande vissa delar som eh, jag går och bär på som inte sorgbearbetningen eh, har, de, den har hjälpt mig eh, till en viss gräns men exempelvis så har jag eh, förstått här under sommaren att rädslan för att fler ska dö är en väldigt stor triggare för mig. Vilket gör att jag väldigt gärna kontrollerar hur en dag ska se ut med barnen och min sambo och sådana saker. Så att nu jobbar jag mycket på att möta den rädslan, att våga släppa kontrollen, att inte veta exakt vad som kommer hända under en dag och sådär. Och i samband med det så sökte jag mig till psykosociala enheten för att få lite hjälp med posttraumatisk stress. För jag hade rätt högt på den skalan efter Solles död och även nu också i vissa delar så. Även om det har blivit jättemycket bättre. Men då träffade jag en psykolog. Som hade gått sorgbearbetning. Och var handledare i det. Och jag blev så glad. För att det var ett helt annat bemötande. Än jag har träffat psykolog tidigare. Ska jag säga.
1: Spännande, var kul. Ja, men det kan jag, jag, tänka att jag vill mig.
2: verkligen skicka med dem. det är någon som har en sån position. som lyssnar på det här. Gå den utbildningen för att. Det ger, alltså ni får verktyg som ni inte har eh, Sen tidigare Även om det finns jättemycket Bra verktyg i när man, alltså Med KBT och allt möjligt Vad som finns där ute Jag har inte koll på det Men det går att bemöta personen på ett helt annat sätt För det var som sagt ett helt annat möte än jag har varit tidigare Hos dem som inte har kunskap Och jag tänker framförallt Om man inte själv upplever att man har varit med Om någon, någon större sorg eller trauma Själv Så är det jättesvårt att ens sätta sig in eller ens kunna relatera eller förstå minsta lilla del i någon annan som har gått igenom något sådär som som då kommer till en. Och jag tror verkligen på att det är svårt att hjälpa någon om man inte har varit med om vissa saker själv. Ja,
1: men precis. möjlighet.
2: alltså kunskap behöver vi alla, men, men...
1: och det är ju klart att man kan alltid bara vara så här, som medmänniska och lyssna och, ja, och bekräfta men ibland ja. behöver man lite mera också som du är inne på. För det kände ja. jag också, jag hade ju en psykolog som jag gick hos och så hon sa så ju själv av vårt första möte att hon hade ju inte varit med om någonting sådär omtumlande i hennes liv eller något sånt här eh, liknande då. Och det förstår jag ju själv. liksom att då, då Det blir ju en helt annan grej. Det blir svårt för henne. Men det hon kunde göra. Vilket hon gjorde också jättebra. Det var ju bara att hon gav mig utrymme. Att bara få liksom, spy ut och prata. Och hon lyssnade och bekräftade. Och bara fanns där. Mm. Som en människa. Vilket jag mm. också behövde där och då. Så det var ju skönt. Ja och det tycker jag är
2: rätt viktigt att belysa med. Just det här att vi är uppladda med att vi ska trösta. Och vi ska lösa. Eh, lite så när man, det här uttrycket ja, men hammar och spik typ att, att allting går att lappa ihop men det är ju ingen människa som kan trösta eller lösa min situation för det enda sättet att göra det på skulle ju vara att det sålde lever igen och, och om det är någon människa där ute som vet hur man får döda människor att leva igen så kan ni höra av er men, har men det, går, mig också. Ja, alltså, alltså, det går ju liksom inte så att, Det där tycker jag är jätteviktigt att belysa och och också ge nya verktyg till att att det man kan göra istället är att sluta försöka trösta, sluta försöka lösa och istället vara tyst och lyssna och jobba med bekräftelse i att jag hör vad du säger, jag ser dig, jag finns här för dig, gör bara det du orkar så kan jag hjälpa till med resten ställa frågan alltså vad är det som har hänt om man ser att någon är ledsen eller har, vet man vad det är som har hänt att ställa frågan att jag hörde vad som hände, vill du berätta? Men då ska man ju också med sig att det här är inte någon form av så vänlighetsfras så som det är om du möter någon ute på stan och du bara hej hej, hur är det så här? Och någon säger, ja men det är bra, det är bra för då är man inte intresserad av att på riktigt höra utan det är bara en hälsningsfras men i det här, då, då får man vara beredd på att sitta där och möta människan som visar olika typer av känslor och kanske berätta jättetunga saker som man inte var beredd på när man vaknade den morgonen. Så man ska inte ställa den här frågan eller visa den omtanken om man inte är beredd att också ta hand om det. Om man och sen kan man, hänvisa. man har tid eller energi. Eller,
1: mm.
2: och sen kan man hänvisa vidare. Alla, alla ni som lyssnar här vet ju att det finns sorgbebetning och man kan hänvisa till liksom olika hemsidor och böcker eller alltså, många ja, bra föreningar, det
1: organisationer ja. Precis. Finns, ja, finns många på sociala medier också mm. olika grupper och så ja. men ja, det upplevde jag också det här när jag gick utbildningen apropå det här med hur vi bemöter varandra eh, med det fysiska, beröring mm. och sånt mm. som jag lärde mig som fastnade som är väldigt mycket som jag också försöker nu så, sprida vidare till andra, det är ju det här när vi om vi träffar någon och Ja, någon kanske berättar att det hänt någonting eller vi vet om att det har hänt någonting och vi vill gå fram och vi vill ge dem en kram just det här med mm. att krama att, för det är ju jättevanligt det gör nog de flesta om man gör utan att ens tänka men att man just kramar någon och så stryker man längs ryggen alltså. mm. man tröstar mm. man klappar någon så där. Just, vad har det egentligen för betydelse vad, vad säger det liksom ens handlingar eh, kontra om vi skulle bara hålla om, omfamna personen och bara hålla i tills den själv väljer att släppa taget när den känner okej, okay, mm. nu känns det bra eller nu har jag fått liksom gråta ut eller fått en, liksom en fam, en axel eller någonting att få luta mig mot eh, vilken skillnad det faktiskt gör än att vi går in med viljan att okej okay, såja, såja, det blir bra eller snart blir det bra, ja, men du vet det här att vi klappar och stryker längs ryggen Eh, för det sänder ju också en signal och vad vill vi liksom få ut för budskap vad vi, vi får den här människan att känna eller må eller tycka med det här känns bra det här är en trygg plats eller här känner jag verkligen att det är någon som har tid som vill lyssna eller inte lite som du var inne på ah, men just det här hur ska vi omfamna någon och krama om någon annan som är ledsen
2: vad fint att du tar upp det med kram <kör> för att det är ju Det är en otrolig läkning det och och man känner sig väldigt sedd och hörd och bekräftad i en kram. Jag tänker också att man kan lägga till att också fråga innan för alla gillar ju inte att krama så att att ställa frågan får jag ge dig en kram. Ja, självklart. Men men just det här med som du säger med berörningen att bara våga vara still för det är också en del som vi blir upplärda i att, att... Oftast kan man ju, man kanske kan känna igen sig att någon har sagt så här, men, men sitt inte bara där i soffan. Det är klart att du är ledsen då, rör på dig. Gå upp och ta en buggkuss eller gå och dreja eller gå ut och spring, göra någonting. Hela tiden det här med rörelse i samband med sorg att det är därför vi är så uppladda i att trösta, röra oss att det är därför vi försöker göra det men att våga vara still, att bara vara i känslan och och känna vad som känns att det är en väldigt utmaning både för den som känner sorgen men också den som då i det här sammanhanget ska ge en kram att våga vara still i kramen som du säger att bara hålla, inte röra handen eller gunga på höften eller alltså vad den är utan bara vara still och inte säga någonting heller, bara tyst det är alltså
1: Ja, ni där ute Ni får testa det nästa gång. För ja, men jag, jag
2: tänker så här. Gå, gå till jobbet. När det är kaffepaus och ni ska stå där med kaffet. Fråga en kollega för att ge den kram. Och så bara står ni där och kramas och säger ingenting. Och bara håller om varandra. <laughs> se vad som händer.
1: Ja, man kanske... Man, man lägger jätte mot
2: jätta liksom. Det blir väldigt fint. Det tycker jag var roligt med. Jag brukar ha med den ibland när jag har föreläst. att eh, Jag vet inte om du fick se den. Men när jag gick utbildningen så visade... Eh, våran utbildningsledare. De här olika typer av krama som finns. Känner du igen det?
1: Ja. Mm. Yeah.
2: Det är väldigt roligt. Alltså den här manliga kramen mm. när de går fram. Och könet ska inte röra varandra. Man står jättelångt på avstånd och dunkar jättehårt i ryggen. Eller, eller den här klassiska när det är en mormor eller farmor som ska krama om som att man är en bakelse. Och de bara drar armen på ryggen. <laughs> och det bara blir liksom friktion och varmt. Och... Ja, det finns ju väldigt många roliga sådana som man kan få skratta lite också. Men det är ändå häftigt hur kroppsspråket kan signalera väldigt mycket.
1: Och kan ge väldigt mycket också. Ja, men vi fick ju se alla de här, vi fick ju testa det också på varandra lite sådär. För att tänka på det till nästa gång hur vi själva gör i den situationen. Ja. Ja, nej det var väldigt lärorikt faktiskt.
2: Vad kul det är att få prata med dig för, för att eh, när man pratar med någon som själv jobbar med att utbilda inom sorgbearbetning så det blir så fina samtal eh, tycker jag. Ja,
1: när, man, jag ja,
2: när man kan få dela både sorgen ihop och även sin kunskap om vad man har lärt sig och vad man är idag kontra vad man vanade hände och så.
1: Mm. Ja för både du och jag vet också vilken stor skillnad det kan göra ja, och faktiskt göra för många andra människor där ute. Ja men det är ju jag brukar säga så här och tänka det är ju liksom en gåva mm. och jag vill ju liksom gärna ge den till någon annan för att mm. den personen ska också liksom ja men må så bra som det går i den situationen man befinner sig i mm. och hitta då en ny mening med livet eller någonting som ska kännas meningsfullt igen att det faktiskt finns verktyg och metoder för att hitta dit. Även ja. om det kanske inte alltid mm. känns så um. Nej, men... det kan
2: vara svårt ibland att tro på processen och lita på den. För det möter jag ibland att, att människor ifrågasätter lite. Att säga, ja men det funkade ju för dig men det kommer inte funka för mig. För jag har testat så många saker och, och under de här åren sedan det hände så ja, ing, ingenting har hjälpt. Alltså lite sådär, men då brukar jag säga det att ja men det kanske inte är... Antingen funkar det eller så gör det inte det men du kommer ju åtminstone lära dig något på vägen och du får försöka lita på processen att bara vara och vila i det lite att det inte behöver handla om att man ska ha inställningen om att det här ska lösa allting för mig utan mer bara så vara nyfiken på okej okay, men kan jag lära mig något nytt om det jag har gått igenom och det jag bär på och se vad det blir av det. För sen är det ju så att man kan inte säga att sorgbearbetning är den enda eller rätta vägen för alla går. Det finns ju jättemycket andra saker som är jättebra att göra med som är läkningsprocesser och, och med det sagt alltså det finns ju jätteduktiga psykologer och läkare och kuratorer och allt möjligt där ute som som hjälper jättemånga så att det är inte så att man säger att det här är den enda rätta vägen. Och sen är det ju så att det är en kombination. Det kanske är en kombination som för dig att du först började gå psykolog i ex antal år. Och sen hittade du det här och då var det dags för det och sådär. Och det märker jag. Jag fick en ytterligare steg i min läkning. Eh, faktiskt i, eh, nu ska vi se när det var i tisdags var det det? Eller onsdags? Ja det spelar egentligen ingen roll men förra veckan i alla fall. För då var jag och föreläste i Eksjö som ligger här i Småland. I onsdags var den åttonde. Och när jag har föreläst så kommer det fram en kvinna till mig och så frågar hon mig. Känner du igen mig? Och jag tittar på henne och jag tror att jag känner igen henne. Så jag säger det, men jag tror jag känner igen dig. För hon hade inte ett ansikte som... Alltså som man tänker att många andra kan ha utan hon hade liksom specifika drag för sig och så. Supervacker kvinna. Mm. Och så säger hon till mig att det var jag som var med dig inne på rummet på BBN. när Erik ringde och berättade om vad som hade hänt i sån där. Och jag blev så tagen av det.
0: Mm. Jag alltså jag... det.
2: ja, men. Det var så fint att få träffa henne. För att dels så minns jag inte vem den här människan var. För att allt är ju bara en enda stor dimma från att det hände. Så jag minns ju ingenting av det egentligen. Men att få se henne där och få kramas. Och få liksom att hon var där och lyssnade på mig. Och jag tror det var en läkning för henne med att få se var jag befinner mig idag. För hon berättade ju också att hon och hennes kollegor som var med den här dagen har ju tänkt mycket på mig efteråt och hur det har blivit och de ser ju barn födas hela tiden där och har ju själva egna barn och vet hur tufft det är med nyfödd nyföd bebis och att man blir, att det tas ifrån en lite för fokuset hamnade ju inte på att man var en lycklig familj som hade fått en bebis och man skulle råda i det utan allt handlade ju bara om att man förlorade ett barn um. Och vi hade ju svårt att knyta an till Francis, både jag och, och min sambo då. För att det enda vi ville var ju bara ha i Solde för det var ju henne vi kände. Mm. Så ja. det var så, det var en sån läkning och jag förstod inte det riktigt där och då. För då var jag där i min profession, profession, jag hade precis föreläst. Jag pratade med jättemycket människor och tog hand om andra sorger lite så. För att det var mycket som kom upp för andra som var där och lyssnade. Men efteråt sen när jag kom hem och jag kunde landa hemma i vårt hus. Jag stod i köket och skulle dricka en kopp te. Då bara kom det över mig. Och hur viktigt det mötet var för mig. Och som jag för tur henne var Ja, för mm. henne med. Och som tur var så kunde jag ju skriva till henne på Instagram. Då, så vi fick en kontakt där Och jag kunde tacka henne så mycket. För jag minns inte ens om jag gjorde det faktiskt när hon sa det. Mm. Men det var så fint att få... Den möjligheten. Och jag bad henne också om att hon skulle kolla med sin chef. Om inte jag kunde få komma och föreläsa för dem. I den gruppen som hade varit med. De här dagarna. Och som var med vid förlossningen med Francis. Och även Jolisen för året efter sen. Eh, I solde dog 2020. Där december. Och sen så går vi in i 2021. Och eh, när det hade gått ungefär ett halvår. Så blev jag ju gravid. Eh, och sen så. 2022 då i januari 28 så föds våran dotter Jolie och det var ju jättetuff alltså förlossningen var inte tufft, den gick jättesmidigt men det var tufft att föda då för jag ville bara ha i sålde och jag visste ju att jag väntade en flicka också så är man mellan de här landet om att inte vilja att det ska ersättas samtidigt som det enda man ville att det är såldes som föds igen på något konstigt sätt och det var, men det, var, det, var, det var speciellt var det
1: Ja men det är ju klart, det är, så... det är ju inte lätt Nej. Eller, det är ju verkligen en process alltså, till eget, ja, men det är ju många förluster det är också mm. många tänker bara ja, men det är ju bara att skaffa ett nytt barn så blir det ju bra eller att man mm. ska vara glad för att man lyckas bli gravid, ja, det är ju klart man är ju det också men det mm med för en massa andra känslor och tankar såklart.
2: Men med det sagt så vill jag bara säga att det är många olika delar som kan vara olika steg i i en läkningsprocess. Men jag tror väldigt mycket på att ta reda på kunskapen så man förstår... Vad man går igenom, hur man reagerar, hur man agerar, vad har omgivningen för betydelse och så vidare. För att när man har den kunskapen så är det lättare att hantera olika känslotillstånd och situationer som sker. Och därmed också förändra. Och sen då också få verktygen i hur man får en känslomässig läkning till det man har gått igenom. Och det är inte så att vi någonsin kommer glömma vad vi går igenom. Eller vad som har hänt oss. Nej. Nej, nej. Så det, det kommer man ju aldrig göra, det är inte det det handlar om utan det är ju bara att skaffa sig mera verktyg och kunskap. Mm.
1: Och med det så att vilken skulle du säga den största förändringen som har skett då efter att du själv gick den här utbildningen?
2: Mm. Jo men det det var ju det som gjorde att, att jag mår så bra som jag gör idag och det kan jag verkligen med handen på hjärtat säga att sorgen till är sålder den är jättelugn för mig. Vi närmar oss ås här nu och jag tycker inte att det är särskilt jobbigt. Jag tycker mer att alltså, det känns ju konstigt att se att man ser fram emot något sånt. Men, men vi har gjort en väldigt fin stund av den dagen så att vi, vi träffar våra närmsta vänner- eh, när det har varit på en helgdag, då har vi träffats på dagen och så går vi upp till graven tillsammans tänder ljus, lämnar lite blommor och, och de har ju barn eh, i, i åldrar som och så, så det är hennes kompis också så att då blir det ju liksom väldigt lättsamt med barnen och sen har vi gått hem och grillat korv och umgått och barnen har lekt och så har det blivit en fin dag där man umgås med vänner och nu blir det på en måndag den här gången så nu blir det att alla är på jobbet innan men att alla sluts upp här hemma hos oss efter jobbet och så går vi upp till graven i mörkret istället i år. Och sen går vi hem hit och så äter vi kvällsmat tillsammans. Så att för mig har det blivit något fint att få minnas henne och få hedra henne på något sätt. Så. Och, ja, jag vet inte, hur, hur brukar ni göra med ja, ja. dagar Nej, jag så dagar? Jag där.
1: förstår det. Ja, men det är ungefär samma men man försöker ändå göra någonting fint av det, och självklart så tar vi oss till graven och minns och mm. fika lite eller gör någonting. Äter något gott. Och ibland mm. kommer min mamma på besök, ibland min pappa och så. De bor ju inte mm. här i Stockholm så det ser lite olika ut.
0: Mm.
1: Men absolut, man försöker göra det så fint. Ja, man försöker pinta lite extra fint och sådär. Ja, bara göra det till så bra som möjligt. Och de senaste. Tre åren måste jag ändå säga att själva årsdagen har faktiskt inte varit värst. Utan för mig har det snarare varit så att det kanske är dagen innan eller några dagar innan. När det börjar närma sig. Och sen själva hans då, födelsedag som också är hans dödsdatum. Då, dödsdag. eftersom att han föddes så tidigt då, den 21. Sen dog han på kvällen den 21. Så blir det... Och just av denna ledning så blir det också... För mig har vi ju valt att fira istället att det är hans födelsedag. Mm. Istället för att det blir liksom att man ska minnas just att det var den dagen han dog. Även om det är självklart ingenting vi glömmer. Men vi har ju valt att lägga lite mer fokus på att det faktiskt är hans födelsedag.
2: Vad mm. fint ändå. Det där kan jag inte relatera till just eftersom att ni har samma datum. Vi har ju två datum och där, det jag ja, kan relatera till är väl... Just det här du beskriver att dagarna innan känns lite jobbigare än dagen som det faktiskt har hänt på, så kan jag känna med. Det har, det har förändrats med varje år som har kommit. Men så var det ju. Så det kan jag verkligen relatera det första året och även det andra att dagen innan var mer så oroande. Man kände att det satt i kroppen och så medan den dagen mm. var det väldigt lugnt och, och den blev fin. Så. Däremot så kan jag eh, tycka att födelsedagen känns lite tuffare för det representerar att de skulle blivit ett år äldre än, än dödsdagen. Där representerade det mer tiden man har gått förlorad. Om man, om man tänker så att så här, nu är det tre år sedan jag träffade henne sist. Medan på födelsedagen är det att nu skulle hon varit... Eh, ah, då hon skulle blivit eh, fem år och hur hade det varit med henne och Helia och med Francis och om Jolie hade funnits eller inte och liksom sådana saker att man tänker mer på framtidsmässigt där. Så.
1: Men eh, hur skulle du beskriva då att sorgen ser ut idag för dig?
2: Nej men just sorgen till Sol det är väldigt lugn eh, och den känns väldigt fin, mera så. Jag känner mycket att jag, nu går vi in i, i december och det kan man ju tänka att det blir en sorgens månad eftersom att det representerar så mycket familj och barn med julaftan och sådana saker. Och att jag både har förlorat familj och barn. Så, ja. Men jag tycker december, jag ser ändå fram emot december och de här dagarna. Och att få ta in granen, det gjorde vi dagen eller helgen efter att det Så tog vi in julgranen och, och klädde den och försökte göra vardagliga saker. Så jag ser liksom fram emot att få göra det för på något sätt så känns hon mycket mer närvarande i, i våra liv under december månad. Så det blir att man får lite en extra kontakt med henne på något sätt. Så,
1: mm.
2: um, så det, det ser jag väldigt mycket fram emot ändå. Så t- sorgen till henne är väldigt lugn. Däremot sorgen till att ha förlorat en familj och allt som det representerar. Särskilt när Nahelia också pratar om det rätt mycket att hon vill lära känna dem och undrar vad de är och och så, den är mer aktiv hos mig och den är någonting som jag jobbar med nu att bearbeta. Men den tycker jag är svårare att bearbeta just för att de människorna är i livet.
0: Mm.
1: Och jag, det, och det har, är inte bara upp till dig heller. Nej, alltså så. Mm.
2: men och det jag känner framförallt till det, det är väl... Um, det är väl just det här att när man mister någon man älskar så förstår man hur sköt livet är och hur snabbt det kan gå. Och då känner jag lite att vi spiller tid. För mina föräldrar, jag vet inte om de har blivit pensionärer nu eftersom att vi inte har haft kontakt på snart tre år. Men jag antar att de kanske är det eller däromkring. Mm. Um, att så här, vi
1: spille tid.
2: För tänk så skulle de få cancer och dö nu. Eller tänk så dör de med hjärtinfarkt. Eller jag vet inte lodik. vad som helst.
1: Ja, vad som helst att, hända. att de
2: skulle dö nu och att vi då inte har fått försonas. Efter allt som har varit. Att inte vi har kunnat få, ja, få prata och träffas. Att det här ska vara slutet på något sätt. Mm. Och det är samma sak... Alltså min farmor var ju i livet då. Har jag har ingen aning om hur hon mår idag eller vad som händer. Det är också tufft tycker jag att inte få, att man spiller tid helt enkelt. Jag tycker det känns onödigt. Kan vi inte bara att det som har hänt har hänt och vi får bearbeta och ta ansvar för våra delar i detta. Men att, kan vi inte bara få försonas åtminstone och, och få... Göra någonting ännu bättre av tiden vi har kvar i livet. För det är ju så sköt livet. Och vi är väl alla värda att få leva och känna glädje. Och sorg. Men, mm. ja, men det är ju inte riktigt så det funkar. Alltså skam och skuld styr ju jättemycket. Och alla olika känslor vi har. Och, och så. Och, mm. alltså, det, jag, tror att det, jag tror inte det går att sätta sig in i. Jag menar hur skulle man själv känna om man har orsakat sin, sin egna dotters barns död? Alltså hur... hur lever man med det
1: nej det är ju absolut inte och sen ska vi ha den aspekten
2: ja men och sen ska vi ha den aspekten i att jag också har valt att prata mycket om det vilket gör att jag sätter dem också i en situation som inte de heller har valt för de ville ju inte att det här skulle pratas om, helst så skulle vi hålla det inom familj medan jag hade ett behov av att få sätta ord på det jag kände och där vill jag verkligen punktera att, att det har aldrig handlat om att Hänga ut mina föräldrar eller svartmåla dem på något sätt, utan det här var ju min sorg att jag var tvungen att sätta ord på det.
1: Nej, precis. Eh, och det vi, lever,
2: mm. ja, men och vi lever i ett samhälle där vi använder sociala medier, så det blev ju väldigt naturligt för mig. Hade det varit en annan tid så hade det väl varit på något annat sätt jag hade ja. gjort det. Men ja. jag gud, behöver
1: ju behovet. prata om det också. Så ja. ja,
2: men då blir det ju väldigt svårt för jag vet ju att jag har sårat dem jättemycket och jag vet också att de. Har fått sig rätt så mycket hat och skit emot sig eftersom att jag har valt att prata öppet och offentligt om det. Och då är det också så att andra människor har väldigt mycket tycken och tänk. Och det är mycket specialister där ute helt plötsligt. <laughs> alltså de bär ju sorg för att jag har valt detta. Och det är klart att det är lätt att, att hata mig för det istället att skuldbelägga mig för det här. Än att se sin egen del i det och kanske vara förlåtande i det. Det är ju svårt. Och där är vi ju olika,
0: ja. där är ju alla olika
2: och det får man ju respektera. Mm. Men jag har gjort mina val och jag känner mig väldigt stolt även mig själv och den resa jag har gjort och jag vet att mitt hjärta har suttit på rätt plats.
1: Det ska det absolut vara. I de flesta
2: fallen i alla fall, alltså i början hade jag jättemycket hat och, och ilska. Alltså det hade jag, det kan vi inte komma
1: ifrån men det är nog också helt naturligt jag. har som helst haft, Ja, ja. ja. Och jag tror nog att de flesta hade fortsatt att ha det faktiskt. Så du har ju verkligen ja. gjort en resa som du säger det själv. Ja och det, den har inte varit lätt säga. Nej det förstår jag. Det skulle jag precis säga så det krävs ju ändå väldigt mycket av en som
2: ja. person. Och, det krävs ja. att man tar ett beslut om hur man vill vara och sen jobbar mot det. Även om intellektet fattar det så kan ju känslorna säga något annat. Så de samverkar ju inte alltid utan man får gå emot sina egna känslor ibland. Men för att man förstår intellektuellt att det är det rätt att göra. Ja men precis. Nej för gud mm. nej det är
1: verkligen inte lätt. Nej. Nej. Och vi har ju inte heller alltid i världen Eller obegränsad med tid har vi ju faktiskt inte utan. Det gäller ju upp till oss själva som du säger. Att ta vara på det och försöka göra det så bra som möjligt. Och många gånger det är ju också det som har sparat mig. För jag tänker så här okej. Okay. Nu nu blev det så här, nu fick vi den här bajsmackan eller vad man ska säga. Nu gör vi det bästa ur den här situationen och samtidigt, okej, tror jag att Alexi hade velat att jag ska gå runt och må dålig resten av mitt liv och inte liksom ta vara på det jag har här. Nej, det tror jag inte. Utan det bästa jag kan göra också för att hedra honom och hans minne och sådär för att han ska fortsätta leva vidare det är ju faktiskt att jag ska må bra, att jag ska ta hand om mig själv, att mina levande barn ska må bra och att jag ska fortsätta prata om honom. Det är också det sättet han kommer liksom att leva vidare. Men tror inte du att det kan vara en kombination där om att
2: när man har drabbats av sorg särskilt förlorat någon man älskar, att om man inte är i sorgen så är det som att man får dåligt samvete mot att så något så här hemskt har hänt. Och vi har förlorat dem. Och så ska jag gå runt och vara glad. Får man verkligen vara det. När något sånt här har hänt. Att det handlar om att då skulle det vara samma sak som att man glömmer bort dem.
1: Mm.
2: Men, men att när man gör sorgbearbetning så kan man på ett sätt förstå det här. i att Det handlar inte om att glömma att, att man kan få vara glad även när man är sorgsen. Eller vad man ska säga. För, för det säger jag ibland när jag är föreläser att. Det är okej okay att skratta. Alltså, även om vi pratar med ett sånt här tufft ämne så är det okej okay att skratta ibland. Och det är okej okay att le och det är okej okay att vara glad. Jag kan ibland känna det när jag har klienter Absolut. som kommer till mig idag. och, och de...
1: så behöver vi det.
2: Ja, men jag kan känna det när jag har klienter ibland att de kommer till mig och de berättar jättehemska grejer och allting. Och jag kan få en känsla av att jag vill le för att jag bara ser en... att nu har läkningen börjat. Du börjar sätta ord på det du känner att det här är något fint, det är skit tufft. Det är fruktansvärt. Men du är ett steg närmare mm. läkningen. Ja, precis. Men alltså du så. pratar
1: om det. Och ja, det är
2: bra. Du, pratar, är ja, du, pratar, du sätter ord. Alltså du delar med dig.
1: Och framförallt om när tårarna kommer. För det är också med många som ursäktar sig. Och åh oh, nu kom tårarna. Eller, Oj förlåt nu blev jag ledsen. Det är bra, släpp ut det. Alltså, stoppa inte tårarna. De behöver ju uppenbarligen komma ut. Annars hade de inte anbågat sig fram alltså så. Nej. Ja. Nej, Jag tänker
2: man behöver inte gråta heller Det finns ju olika sätt att släppa ut sina känslor på Det kan ju vara att man går ut i skogen Och bara skriker som en galning Eller gå och träna boxning Eller vad som helst Men bara att man får ut det Sen finns det ju bättre sätt och sämre sätt Att få ut det på så. Men, Men det ja. har jag också gjort faktiskt
1: Ja, vem, vem har inte gjort det? Bankat på en boxningssäck Ordentligt
2: jag har ju gjort det lite sämre då om man säger så. Jag har ju både kastat stolar här hemma och glas och stått och skrikit och haft mig. Det är ju den sämre delen eller sättet att hantera det på kan man Ja säga. men du behövde det där och då. Ja vi är ju bara människor som försöker vårt allra bästa och yttersta utifrån kunskapen vi har.
1: Och där och då det... jag tänker jag så här det handlade om överlevna. Vi ja. gör det vi behöver för att ja. överleva. Så är det. Men
2: jag kan också känna, och det tycker jag florerar och pratas mycket om nu i vissa sociala kanaler och sådär, men just det här med det inre barnet. Jag vet inte om du har hört det begreppet. Mm, jo. Men det kan jag känna att, att oftast när jag hamnar där att jag blir sådär arg eller sådär ledsen, då är det mitt inre barn som gråter över att jag inte har känt att mina föräldrar finns där för mig. Mm. Att det inte är mitt vuxna jag som när jag står föreläsare och jag kan prata om sorg och sorgbearbetning. På ett väldigt liksom, pedagogiskt och rationellt sätt. Det är inte samma, men det är inte samma person. Nej. Så, så i ett sånt tillstånd så är det liksom Helena som kanske är fem eller sex år som bara står där och skriker. För att jag behöver bara få en kram och bli älskad. Och sedd och hörd. Medan mitt vuxna jag, alltså jag kan skapa det själv. Jag behöver inte ha det från... Någon annan egentligen. Mm, och det är fullt förståeligt skulle jag säga. Mm. Men det tror jag att många missar också i det här när man drabbas av sorg. Att det faktiskt inte bara är den vuxna varianten i en som sörjer. Utan det kan ju faktiskt vara ett barn. Alltså barnversionen i en också som kommer i fatten. Mm. Och att man får ta hand om det på olika
1: sätt. Ja, det blev lite djupt men... Nej, det var väldigt bra sagt. Men när vi ändå är inne på det så tänker jag. Har du några så här tips och råd eller bara något mer skick som du vill göra till våra lyssnare? Nej men jag har nog
2: sagt det tror jag. Men det är väl just det här att har man gått och burit på, på olika känslor som man kan förstå är kopplat till sorg. Och man inte har vågat dela med sig. Att välja någon person som man känner ett förtroende för. Eller någon som jobbar med det i profession. Alltså en handledare inom sorgbearbetning eller någon annan. Att börja våga sätta ord på det man har burit på. För det är ett första steg. Och så får man se vad som händer. Och lita på processen som kanske ger det. Men också om man känner att man inte är redo att börja bearbeta. Att den här gemenskapen man kan få i att hitta någon annan som har... Gått igenom något liknande och som kan relatera till känslor man känner. För det, det, lärde jag mig, det har jag lärt mig via sorgbearbetning: Att som för mig så tyckte jag att jag och min sambo gick igenom samma sorg. Men det förstod jag rätt snabbt att det gjorde vi inte. För att dels så har vi olika uppväxt. Dels så var det mina föräldrar som, som orsakade såldes död. Det var inte hans föräldrar, han hade sina föräldrar kvar. Och sen så har jag burit i sålde så jag, en mamma har en annan roll till sitt barn än vad en, en pappa ja, har. Man har olika relationer till. Ja, Och sen så hanterar vi känslor på olika sätt. Vi är olika stjärntecken om det kan ha en betydelse jag vet inte men, men vi är olika där. Och vi gick båda igenom ett trauma och då då är det svårt att finnas för någon annan som går igenom ett trauma för att man behöver ha någon stabil människa som finns där för en. Så det kan vara jättesvårt att då i en relation eller, eller situation på en arbetsplats eller vad som helst där man går igenom att då söka den, den bekräftelsen och, och att få dela det med någon som går igenom likatat. Utan då är det kanske bättre att inte söka det inom den närmsta gruppen men som för mig var det viktigt att hitta någon som jag kunde prata med som förstod processen i att det var någon man kände eller anhörig som hade orsakat ens barns död men också den rättsliga processen sen för att idag är ju mina föräldrar dömda så att det var ju ett år med rättsliga processer och advokat och liksom sådana saker och det kunde jag inte riktigt dela med Erik för att han sörjde ju på sitt sätt och jag gjorde det på mitt sätt så då träffade jag ju faktiskt på eller via sociala medier så fick jag kontakt med en mamma som, som hade förlorat sitt barn i en trafikolycka och det var en, en arbetskollega till henne sambo som hade orsakat deras dotters död i den här trafikolyckan. Så där kunde vi hitta igenkänning att det var att man visste vem personen var, man hade någon form av relation till dem och sen den rättsliga processen att, att hitta någon som man faktiskt kan få dela det här med.
1: Mm. Det är ju
2: en jätteviktig del.
1: Ja, Sen får det, det ju inte mm. bli
2: att man fastnar i att det blir någon form av att inte få komma vidare. Jag gillar inte ordet älta för att för mig så är det att
1: när någon Nej älter... inte jag, jag brukar säga processa. Ja för när någon älter processa, så, 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 så handlar
2: så. det om att man har inte fått verktygen till att hantera det. Och därför så pratar man om det för att man söker den kunskapen någonstans. Så det är för mig att man man söker egentligen den som man inte har fått eller kunskapen. Men att man inte hamnar i det så att man inte kan få ta sig vidare sen. Så att att om man möter någon som som kan förstå en sorg. att, Att man också vågar ta steget utanför att faktiskt skapa sig lite mer kunskap och verktyg. Så att man kan ta av det här laken att man har på sig när man har varit i den bubblan. Och man har fått känna alla känslorna och, och verkligen fått sörja ordentligt. Att när man känner sig reda, att så att nu, nu får vi nog börja dra av det här lakandet av sorg som jag har över mig. Så att det mer är en del av mig och inte hela min existens. Men jag tror jätteviktigt att hitta människor man kan få uh, som, som man kan få en, en igenkänning i det man går igenom. Och sen så uh, också... Sluta använda ordet att jag förstår precis vad du går igenom. För det är ingen som någonsin kan förstå hundra procent. Inte ens alltså jag och Erik som man kan utåt sett tycka går igenom samma sak. Vi går inte igenom samma sak och vi kan aldrig förstå varandra. För vi har olika uppväxt, vi har olika ingångar i det här. Vi är två olika människor. Så att även om det är helt identiska situationer så kommer vi ändå inte förstå exakt vad den andra går igenom men däremot så kan vi säga jag kan relatera jag kan relatera till det du säger jag kan relatera till de här känslorna jag har varit med om en liknande situation och så här var det för mig
1: mm. ja jag, jag håller med det ja, så det jag finns verkligen. en skillnad
2: i det och det tror jag är en viktig del och sen det vi har pratat om att, att jobba med att Våga ställa frågan och våga vara tyst och bara lyssna och sen erbjuda en kram. Och att sluta trösta och försöka läsa utan det är okej att vara i de här känslorna. Det är inget farligt, det är ingen som kommer dö av att vara i de känslorna.
1: Det är snarare en läkning i att få vara där. Så fint och så sant också skulle jag säga. Men tack för dina ord verkligen och tack för att jag fick samtala med dig. Om något sånt här så viktigt.
2: Ja och tack för att du har bjudit in mig till det här. Och hade tålamod med att vi till slut hittade en tid.
1: <laughs> <laughs> Men så är det, livet händer ju. Ja. Ja.
2: Och jag vill också bara alltså säga wow. För att du gör ju ett fantastiskt jobb med sorgkonferensen som du har satt ihop. Oh, tack så mycket. Och du bjöd in mig till den, men jag kunde inte komma. Ja. Men, jag... men vi
1: siktar på tredje gången gilt. Ja, precis. Alltså, ja,
2: det skulle vara jättekul att få liksom, ja, jobba tillsammans med dig i framtiden.
1: Mm. Men
2: det är ju fantastiskt. Ja, men det ska vi också. Vi har lite
1: planer på
2: gång. Ja, mm. det har vi. Men det är fantastiskt för att det är en sån oerhörd möjlighet både för företag. Men också privatpersoner att få kunskap om sorg och bemötande. Och hur vi kan förändra det här.
1: Ja men verkligen det behövs. Ja men vi kämpar vidare med det här. Det gör vi absolut. Tack till er som har lyssnat. Och ja jag hoppas att ni vill vara med mig nästa vecka igen. Och vill du komma i kontakt med mig. Så kan du göra det via mina sociala medier, Facebook eller Instagram. Hitta mig under Sorg Consulting och Sorry Snack. Ja, vill du vara med i podden så går det jättebra att maila till Sorry podcast at gmail.com. Tack för idag!
0: Hej då! Hej då!